Noin. Onnistui ihan sille. Kyllä, vaikka ei ole pitkään aikaa harjoiteltu. No mitäs, me ollaan täällä taas asian ytimessä. Pullan ja kahvin äärellä. äärellä. Gluteenit on pulla ja tämmönen vähän vanhentunut kahvi. Ja liian tiukka on kyllä mumma kuin tää kahvi. Pulla on itse asiassa yllättävän hyvä olla, se gluteenitonta. Vähän sitkeää, mutta ihan hyvä maku. Ihan hyvä. Joo, siinä on oikea, oikea maku. Tota niin, ää, niin. Mäpä aloitan tän nyt tälleen, että nyt oli, nyt oli ajatus, että puhuttaisiin tästä Antti Nylen häviöstä, jonka Maija on lukenut ehkä kolme kuukautta sitten, eikä muista mitään. Itse olen päässyt yksi kolmasosan tästä kirjasta kans niin aika monta viikkoa sitten, enkä muista tästä mitään. Se on musta hyvä lähtökohta, koska se voi tarkoittaa sitä, että me voidaan aidosti reflektoida ilman, että me vaan siteerataan hänen ajatuksiaan. Kyllä. Ja siis itse asiassa voidaan puhua ihan mistä vaan. Mutta tämä häviö tässä niin raamina jollain tapaa. Niin. Sanana, jos se muuten. Niin. Ja varmaan sitä kautta sitten semmoinen niin kuin, mm, taiteilijaelämä. Joo. Ja Mä... taiteilija nyt varmaan aika semmoisessa laajassa, öö, laajassa merkityksessä siinä mielessä, että, että jokainen voi olla oman elämänsä taiteilija, mutta myös, että jokainen voi suhtautua elämään taiteilijan lailla. Että se taiteilija on mulle ainakin vaan semmoinen, se ei välttämättä tarkoita, että pitää tehdä niin kuin sitä, mitä me kutsumme taiteeksi. Ja lävistää kaikki alat, jotka on niin kuin, ja ehkä vähän yrittäjätkin monella tapaa, riippuen vähän yrittäjästä, mutta, hmm. mutta, mutta koska koska sen on niin kuin huomannut, että kaikki yrittäjät ei todellakaan tee sitä saadakseen sievoisia summia tililleen rahaa. Että... Puhutko minusta? Sinustakin. <tuh> Joo, mä, mä en oikeastaan hirveästi muista tästä muuta kuin, että mä jotenkin koen, että se oli aika, aika kiinnostavaa ja tietenkin toi yleinen tapa kirjoittaa jotenkin niin kutkuttavaa, että olla se vaan ahmaseen mm. kerta istumalta tuolla se kirjan, mutta se, mä olin jotenkin tosi myös pettynyt ja lannistunut luettuani mm. sen. Ja siihen liittyy jotenkin semmoinen ajatus, että siinä puhuttiin paljon uskosta tai sellaisesta, että jostain syystä sä vaan aina niin teet sitä mm. sun omaa, omaa uraa. Mutta sitten loppujen lopuksi se alistui niin tavallaan niille kaikille rahan maailman mittareille loppujen lopuksi. Ja hänen lopputulemansa kai oli se, että vaikka se ravitsee hänen henkeään, niin se oli silti huono valinta. Mm. Ja se on ehkä semmoinen asia, minkä Souvin jollain tasolla koen, että itsekin on käynyt läpi, mutta sitten nyt uudelleen syntynyt taas semmoiseen idealismiin. Ja sitten sen takia tuntuu, että ehkä tässä on niin paljon ydintä siitä, mikä itsellä myös niin vaivaa tässä meidän kentässä ja varmaan aika monilla. Mutta ja vielä tästä Antti Nylenin kirjasta sen verran, että Mulla on semmoinen olo, että ehkä Antti on oikein hyvässä kohdassa, mutta hän on vaan purkanut sen kaiken tähän kirjaan niin kuin tietyllä tavalla, että, että se voi olla, että hän henkilökohtaisesti, mutta että tämä teoksena, tämä häviö, vaan niin kuin puhuu näistä aiheista ilman, että tämä välttämättä liittyy niin kuin hänen omaan elämäänsä Joo. tai näkemykseensä. Mutta anyway, niin 
niin tavallaan tästä me ollaan paljon puhuttu sunkaan aiemminkin, mutta, mutta mä itse koen, että tämä että häviö jollain lailla niin kuin alleviivaa semmoisia asioita tällä kentällä, mitä niin kuin, mitkä liittyy itse asiassa aika paljon niin kuin ajanlaatuun ja, ja asioihin, jotka on tunkeutunut niin kuin tästä kulttuurista. Tai en mä tiedä, varmaan taide on siitä jo syntynytkin, nyt kun mä niin kuin vähän ajattelen taaksepäin, mutta joitain sen... Mitä? Avaa tätä vähän. No mä tarkoitan sitten niin no just tätä suhdetta siihen, ja mistä Kimmokin on nyt kirjoitellut tästä taiteesta työnä ja, ja siitä, että, että mikä se kore tavallaan siinä on ja miksi tehdä, että tästä Antti Nylenin kirjasta tulee kyllä todella masentunut olo ja tulee sellainen olo, että, että mä jotenkin itse haluaisin juhlistaa sitä, että taite ei, koska tästä tulee tosi vahva kuva, että taiteilijan elämä on marttyyrielämä. Kyllä. Mutta et miksi, te ei, niin kuin, miksi me ei juhlisteta sitä asiaa, että se on marttyyrielämä? Tai et, et tietyllä tavalla, että sehän on sen ainut ar- arvo. Mutta miksi se tulee jotenkin siitä negatiivisesta kulmasta, että meidän pitäisi itkeä sitä? Mä ollaan valittu se, että mm. mä joka päivä pistän nämä arvot mm. niin kuin niiden arvojen eteen, että mä olisin voinut perustaa todella menestyvän bisneksen. Mm, mm. Mutta ehkä tuossa on niinku se, mitä sä oikeastaan itsekin sanoit, että ehkä tämä on ollut Nylänjälle vaan se niinku yksi kohta. Mm. Että jossain kohtaa sitten kun ne tosielämän realiteetit niinku kauppalaskun muodossa tulee vastaan, niin sitten tulee se kohta, että on pakko purkaa toi turhautuneisuus. Mm. Tai... Mm. Mm. Kyllä, mutta silti tämä ilmiö on kiinnostava. Tämä liittyy niin moneen asiaan ja tämä liittyy nimenomaan siihen, että mistä myös ollaan puhuttu aiemmin, että tietyllä tavalla niin taideihmiset ja taidekenttä julistaa isolla äänellä valinnoillaan sitä, että, että tämä on meille tosi arvokasta ja meillä on se uskonto, joka on niin taide. Mutta sitten samaan aikaan... Mm, Ihan niin kuin me hävettäisiin sitä sitten. Ja just, että, olta, niin kuin, että se häpeä tulee mulle siitä, että siinä kohtaa, kun se lasku tulee, niin voisi vielä... Si- ja siis tämä on nyt ihan, tää on ihan Jeesustelua suoraan sanottuna, koska mä oon itse tehnyt nyt raha tai toimeentuloni jostain muualta. Mä en ole nyt pitkään aikaa ollut siinä, missä monet ystäväni vaikka ovat, että, että he odottaa ja ahdistuu siitä, että saako sen seuraavan apurahan tai mitä hyvänsä, että mulla ei oikeastaan ole mitään todellista kosketusta siihen mielentilaan ja olemiseen tällä hetkellä, mutta, mutta jollain lailla mä ajattelen, että, että miten, miten, se ei, niin kuin, miten, ei, niin kuin, miten siitä ei lannistuisi tai miten muistaisi niinäkin hetkinä sen, että, mm. että en mä tiedä. Mut, ja tämä liittyy just siihen, että miten me ollaan suhteessa ihmisiin, vaikka joilla on rahaa, että alistutaanko me heidän edessä sen, että et, koska musta tuntuu, että taiteilijoiden on hirveän vaikea laittaa arvoa, niin kuin rahallista arvoa vaikka omille teoksilleen tai just sille elämälle tai työlle, mitä he tekee. 
niin sitten siinä on joku semmoinen, että sitten kuitenkin niissä kohdissa aina ajatellaan, että no joo, mutta se on niin arvokasta se raha, että eihän tämmöisestä nyt voi niin. sitä näin paljon maksaa. Vaikka ehkä vaan niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi hyväksyä se, että jos taideteoksen niin kuin tuotantokustannukset on oikeasti 40 euroa, niin kuin tiedät, se pohjamaali mm. ja väri, whatever, mm. Niin eihän se missään tapauksessa ole niin kuin, tavallaan niillä tuotantokustannuksilla perusteltavissa se niin kuin, tuhansien eurojen hinta. Että loppujen lopuksi siinä on kyse niin kuin, aina rakkaudesta tai himosta tai mitä se ostaja siinä näkeekään tai se kuraattori tai näyttelynpitäjä. Että eihän se ole niin kuin, just, että sehän ei, ei niin kuin millään tavalla selity sellaisilla matemaattisilla peruslaskelmilla. Ei, ja siis loppuviimeinhän siinä on kyse myös just siitä marttyyrielämästä. Että se arvo tulee siitä elämästä, minkä se taiteilija on elänyt. Ja minkä hän on sitten jonkun hetken laittanut niin kuin siihen niin kuin siitä valinnasta, siitä elämästä ja siitä, että hän on antanut jollekin asialle aikaansa. Kyllä, mutta ehkä me ei niin tiedostettu, niin se, tai ehkä ensinnäkään... Kaikilla se arvonmuodostus ei tule samoilla periaatteilla. Ja ehkä me ei myöskään tiedosteta sitä loppujen lopuksi, että me aina tavallaan, kun me ollaan totuttu, että asiat saa yleensä arvonsa niin tuotantokustannuksista ja jostain niin laskettavista olevista asioista, niin me myös sekoitetaan, että tavallaan se objekti olisi se, josta me mm, maksetaan. Nimenomaan. Ja se objektihan on tavallaan meillä vaan se niin rahan kierron mahdollistaja, että... Mm. Että se taide tai ihan muuta, jos se taiteilijan elämähän siinä on se, mikä on kiinnostavaa. Että... Ja siis onhan meillä varmasti paljon ihmisiä, jotka, jotka palvoo objekteja ja, ja kauniita asioita itsekin totta kai niistä nautin. Mutta ehkä ajattelee, että se ei niinku riitä taiteeksi, että joku on kaunista pelkästään tai hyvä, hyväilee silmää. Niin, ja, ja ehkä välillä, tai tietyllä tavalla kyllä mä ajattelen myös, että... Si, niinku johonkin esineeseen voi, niin kuin, tai siihen se kantaa sitä energiaa tai sitä niin kuin kaikkea, miksi se on tehty ja kuka se on tehty ja kuinka paljon sille on annettu aikaa tai rakkautta. Ja silleen mä ajattelen, että energeettisesti sä voit niin kuin ehkä tuntea jostain teoksesta, että, mm-hmm. että siinä on jotain spessua tai jos se vielä sykkii sun estetiikan ja sun oman energiankaan jollain samalla tasolla. Mm-hmm. Mutta se on myös hauska, niin kuin, sit kun mä ajattelen, niin kuin, mitä on meneillään nykytaidekentällä muuten, kun taidehan on myös kieli ja silloin, tai jopa enemmän kieli, että nytkin kun itse on tavallaan maalaillut niin, tai maalannut, niin tajuu, että, että se taide on niin kuin, myös niin paljon jotain muuta kuin vaan joku kuva. Niin, sitten just se, että siellähän se ei välttämättä ole. Siellä se ei ole enää kyse jostain tietystä esineestä ja sen kantamasta energiasta, vaan se on niin kommunikaatio, jolla sä niin puhut sitä tiettyä kieltä. Mm. Mm. Mutta tässä varmaan onkin se, se just, että miksi taide on niin vaikeaa ymm, niin ymmärtää, mutta et kun siinä on niin monia tasoja, että siinä on tavallaan vaan se objektin taso ja sitten siinä on niin se koko kenttä ja se kieli ja niin kaikki nämä, että 
Onhan. Niin. Että se... Toiset kiinnostuu asioista ehkä just sen vaikka objektin takia tai ja jollekin se taiteilijan elämä voi olla kiinnostuksen kohde ja joku hakee yhteisöä ja joku hakee taloudellista sijoituskohdetta ja niin kuin varmaan, tai, tai tuossa on just niin kuin mielenkiintoista, että eihän me voida millään tavoin määrittää sitä, että mikä, mitä se taide on ja missä kohtaa se taide edes tapahtuu, että No voisin kuvitella, että tekijän näkökulmasta sä ajattelet, että se taide on sitä sun prosessia, mutta mulla just mun kampaajan kanssa oli tosi hyvä keskustelu aamulla, kun hän taas niin toi tämän perus, niin kun, että, että, että se taidehan tapahtuu siinä vastaanottajan kohdassa. Niin, niin mutta myös, että musta tuntuu, että monesti, tai että kun on niin monia käsityksiä myös niin sanotaan, kentän ulkopuolella myös siitä, että mitä se taide on, ja sitten monesti Just vaikka ihmiset, jotka ei ole kentällä tai alalla, niin sitten niin kuin sä esimerkiksi kävit keskustelun, että joku kysyy, että mihin mä tarvin kuva, kuraattoria, että voinhan mä niin itsekin. Ja totta kai voi itse, mutta se on, eri, mm. se on eri peli tai se on eri, niin kuin, että, että, just, että taide on siinä mielessä hassua, että kaikki ajattelee, että jokainen voi ja saakin sanoa siitä totta kai mielipiteensä. Mutta se, mitä siellä kentän sisällä puhutaan, niin se on eri keskustelu kuin se, että sä tulet sanoa jostain maalauksesta, että tykkääksä siitä tai ei, tai, tai jostain objektista, että osaisitko säkin tehdä sen tai ei, niin sillä ei tavallaan siellä, siinä keskustelussa, missä se niinku tutkimuksen, tutkimuksen tai miksi sitä nyt sanoo, taiteellisen työn kärki menee, niin se ei puhu siitä. Niin, ne on eri asioita. Niin. Mm. Mutta en mä tiedä, ainahan tämä on tämän saman asian kuuman pallon pyör- kiertämistä suunnalta ja toiselta. Mm. Niinhän se on. Mä olen jotenkin, mä olen nyt puhunut siitä varmaan sulle jo monta kertaa, mutta mietin, että mitä semmoisia mielenkiintoisia keskusteluja on käynyt tässä viime päivinä. Niin se, se tota minkä mä kävin sen pääomasijoittajan kanssa, niin se mm. oli jotenkin kyllä tosi hätkähdyttävä ja se oli tosi kiinnostava myös suhteessa tähän, että mitä se kuraattorin, että mitä se kuraattorin rooli voi olla. Että, että tavallaan kun meillä on ehkä ollut paljon semmoinen ajatus viime vuosina, tai ainakin siinä ympäristössä, missä mä oon kouluttautunut ja niin edelleen, että se kuraattorin rakentama näyttely on niin kuin kuraattorin itseilmaisu mm. tietyllä tavalla, että kuraattori asettuu siinä, niin taiteilijan rooliin ja ilmaisee niitä jotain omia mm. tuntojaan sitä kautta, mutta se oli minusta tosi kiinnostava, kun, kun sit se pääomasijoittajan kanssa, kun käytiin sitä keskustelua, niin tajusi jotenkin sen, että itse asiassa kuraattorin rooli ehkä voikin olla sitä, että ah, tämä kuulostaa niin banaalia, kun se sanoo, mutta että just että asettaa niitä asioita kontekstiin. Että esimerkiksi, että, että tuo jonkun tietyn ihmisen, jonkun tieteen taiteen luo ja ymmärtää, että näillä on joku linkki, että nämä voisi niin puhua toisilleen. Mm. Tai, tai sille, että tavallaan se, sen sijaan, että ottaa itse sellaisen jonkun mestarin roolin, niin toimisikin siinä ihan vaan mediaattorina, jokahan mm. on ollut se kuraattorin rooli ehkä enemmän jossain kohtaa. Sitten niin. kaikki tähtikuraattorit ja kaikki muut, niin se fokus ehkä vähän muuttui. Mm. Niin ja jotenkin, että, jotenkin, että, että kuraattori, 
kuraattori voisi olla joku keskustelun mahdollistaja. Mm. Tai, tai niin kuin... Niin. Mutta sehän on vähän tämä ihmisekon ongelma, että kun ei ihan aina kenkiinsä mahdu tämä, että, että oli se ala kuin ala, niin haluaa olla aina se tähti, tähti ihminen just sillä alalla, oli se kuraattori tai mitä, että se on kauhean vaikea kenenkään valita jo valmiiksi jotain alaa, jossa tota niin, ei se olisi sivuhenkilö. Itse asiassa mä luulen, että tämä on nimenomaan taidekentän, taidekentän ongelma, ongelma niin koska mietin jotain, no jo varmasti joku bisnesmaailma, että siellä niinku tavallaan sellainen kova kunnianhimo niin vie sua eteenpäin, mutta tämä kun sairaanhoitaja, niin sehän perustuu nimenomaan siihen, että sä hoivaat muita. Mm. Et se on ihan eri. Ja mun mielestä ehkä just toi on se kiinnostavaa, että ehkä se kuraattorirooli onkin enemmän sitä niinku hoivaamista kuin sitä valo, valokeilas olemista jollain tapaa. Mm. Mutta miten siellä teidän koulussa, niin miten se siellä Tukholmassa esiteltiin tämä asia, tai oliko teillä niin mitään semmoista, tai teittekö te jotain projekteja? Tai... Ei meillä ollut mitään niin vastausta tähän. Mutta se oli aktiivinen erilaisia... kysymys vai? Ei, ei. Ei, ei se ollut edes aktiivinen kysymys, mutta me luettiin tosi erilaisia tekstejä, ja totta kai me ollaan tietoisia, ja luettiinkin kaikki Siimanista ja noista kaikista tuollaisista. Kenestä? Harold Siiman. Kuka hän on? Hän, no hän on just tavallaan tämä, joka oli se ensimmäinen tähtikuraattori ehkä ja niin kuin loi jotain, en mä edes muista mitä. Oliko se se Musee Imaginea tai joku tollanen, en mä, en mä muista, en sano mitään nimeä. Mutta hänellä oli muutamia semmoisia näyttelyitä, joiden kautta hänestä tuli tosi kuuluisa. Ja sitten tavallaan haluttiin, että hän... Mut, mutta te ette niinku analysoinut varsinaisesti sitä, että mikä se kuraattorin rooli missäkin projektissa esimerkiksi on. Tai, koska tämä on myös semmoinen kenttä, joka mun mielestä niinku instituutioissa varmaan hyvin selväkin, mutta tietyllä tavalla Suomesta on puuttunut niin kauan teoreettinen opetus ja, ja just kuraattori kokonainen kenttä, joka on nyt vasta viime vuosina oikeastaan tullut tänne. Ja mä muistan just sillä No varmaan melkein kymmenen vuotta sitten, kun me oltiin Irlannissa, Irlannissa tota, ex-mieheni kanssa ja hänen residenssissä. Ja mä muistan silloin, kun me käytiin sellaista keskustelua just siellä, kun Irlantiin oli silloin vasta muutama vuosi sitten Dubliniin tullut tämmöinen teoreettinen niin kuin kuraattorilinja. Ja he opiskeli niin kuin akatemiassa taiteilijoiden kanssa sillä tavalla, että eka vuosi oli kaikille yhteinen. Kaikki kävi samat teoriaopinnot. Ja, niin kuin näin. ja sitten taiteilijat lähti siitä niin kuin tekijäpuolelle ja kuraattorit lähti niin kuin, ensinnäkin jo tietysti siinä sosiaalinen, tai että siinä luotiin jo niin kuin, totta kai kontaktitkin jollain lailla, mutta että tämä Damien sanoi silloin, että se muutti sitä Irlannin kenttää ihan hurjasti, koska yhtäkkiä niin kuin, aa, taiteilijat sai edes jotain teoreettista, mm-hmm. tai heidän opintoihin kuului jotain teoreettista ja sitten kun se kaikki oli samassa ja ylipäätään, että sille kentälle tuli ihmisiä, jotka katsoivat sitä niin kuin siitä toisesta, ei pelkästään tekijöitä ja sitten jotain tilanpitäjiä, vaan ihmisiä, jotka liikkuivat niin mm. just niissä väleissä. Ja silloinhan täällä ei vielä, onkohan täällä ollut joku viisi vuotta. Mm. Ja musta tuntuu, että edelleen joku niin kuin mm. freelance-meininki on aika lapsen kengissä kyllä meidän kentällä edelleen. Tai että edelleen on semmoinen jännä... Niin kuin No toisaalta mä en ole ollut niin kauhean aktiivisesti tuossa kentällä, voi olla, että mä nyt puhun ihan mitä sattuu, mutta 
vähän semmoinen just joku epäselvyys, että mikä se kuraattori on tai mitä se tekee. Ja, ja siis kiinnostavaa on tietenkin se, että, että täällä on vahva näkemys siitä, että taiteilija voi olla kuraattori, mutta kuraattori ei voi olla taiteilija. Mm. Et sekin on jännää, että sitä ei niinku tavallaan... Toiseen suuntaan sitä ei legitimoida sitä kuraattoria. Mm. Tai, tai että se ei vaadi jotenkin mitään kauhean erityistä. Että se nähdään vaan niin ilmeisesti hallinnollisen henkilönä, joka vetää niitä niin. yhteen. Ja varmasti niin kuin, mä ehkä ajattelen nykyään, että on tosi paljon erilaisia kuraattoreita. Että on niin sellaisia, jotka jotenkin työskentelee enemmän vaikka, että lähtee konseptista ja sitten alkaa etsiä taiteilijoita ja sitten on ehkä semmoisia, mitkä on syntynyt tosi orgaanisesti, niin kuin mä ajattelen vaikka tämä mun ja sun suhde, mm. että tällä ei oikein mitään kauhean sellaista järkevää mallia, mutta jotenkin mä ajattelen, että me niin laajennetaan toistemme ajattelua aika paljon ja sitten on ehkä semmoisia kuraattoreja, jotka hoitaa hallinnollisia asioita ja sopii näyttelylainoista tai mm. ja sitten on niin kuraattoreita, jotka vaikka rakentaa jotain myynti kokoelmia tai toimii niin kuin ehkä enemmän myyntiä. Se on hauska, että kenttä, jotenkin edelleen ajatellaan sillä tavalla, että se taiteilijuus on niin kuin, että se perustuu just johonkin taitoon tai käden taitoon. Niin siihen toi varmaan liittyy, että kuraattori ei voisi olla taiteilija. Mm. Että ihan niin kuin se taiteilijuus vaatisi jotain skillsejä, niin kuin, mm. että se ei olisi ajattelua tai että, että, se, että kuka vaan voi niin kuin... niin. tietyllä tavalla mutta itse asiassa mä luulen, että se tulee enemmän jostain sellaisesta, että mä muistan, kun mä olin, niinku, silloin kun mä olin kuraattoriyhdistyksessä, niin mä olin Tampereella jossain taiteilijoiden tilaisuudessa, pidi jonkun pienen presen ja sitten mä kerroin vähän kuraattoriyhdistyksestä ja niin edelleen. Ja sitten sieltä joku kommentti tuli silleen, että niin, että nyt te vaatuutte, että kuraattorit vähän turhiin ja niin vie vaan leivän taiteilijoiden suusta. Ja että et tavallaan se suhtautuminen on aika sellainen, niin kuin, että siihen liittyy ehkä pelkoa sen oman toimeentulon puolesta. Tai, tai jotain sellaista. Mm, se on hassua, kun tietyllä tavalla mä kuitenkin ajattelen, että ne on niin toisiaan tukevia ja jotenkin kenttää laajentavia. Tai et, et se, että et musta tuntuu, että kuitenkin itse tosi kauan kaipas niin Suomen kenttään joitain asioita, joita on esimerkiksi Euroopassa tai jotenkin, että joka edelleen puuttuu meiltä niin kuin, no, Toisaalta en tiedä, kuinka paljon Euroopassa jutellaan, mutta kyllä mulla välillä tuntuu, että kyllä täällä ei niinku edelleenkään. Niin, mutta välillä mä ajattelen, että se liika juttelukin on niinku tosi epäkiinnostavaa. Tai silleen, että se oli ihanaa siinä ohjelmassa, että sä kahdeksan tuntia päivässä sait keskustella muutaman tosi skarpin tyypin kanssa, että luitte jotain filosofitekstejä ja niin edelleen, mutta sitten välillä mä ajattelen, että että ehkä taidemaailmassa jotenkin se on myös tosi epäkiinnostavaa, että se kieli on jotenkin niin vahvan kontrollin takana ja siihen keskusteluun ei ehkä, tai mä aina kuvitellut, että se liittyy jotenkin uskaltamiseen tai johonkin sellaiseen, että se on niin älyllisesti aika leimaavaa jollain tapaa ja sun pitää ehkä tietää jotkut tietyt termit ja niin edelleen, jotta sä uskallat ottaa osaa siihen keskusteluun. Ja silloin se muuttuu mielestäni aika helvetin epäkiinnostavaksi, jos meillä on niin kuin muutama tyyppi, jotka jakaa, jotka on lukenut samat teoriatekstit ja oikeasti ne vaan niin koko ajan droppailee toisilleen sitä samaa teoriaa ilman, että ne ajattelee itse, ilman, että ne hakee omia sanoja, ilman, että ne kutsuu ihmisiä, jotka ei tuu jo siitä samasta mm, raamista. Niin, niin, mutta mä ajattelinkin enemmän, että tämän pitäisi olla niin kuin et kun mä ajattelen kuitenkin taidetta kielenä jollain mm. lailla, mä ajattelen, että siellä on paljon semmoista, mikä ei liity itse siihen, niin kuin, että miten sen osaisi selittää, että se, 
et, joka ei liity niinku, tekemiseen tai objekteihin, vaan se kaikki on noussut niinku, jo jollekin levelille, jossa ne niinku, toimii jotenkin se kieli jo itsenään. Niin, niin mä ajattelen, niinku, että ok, että meillä on ollut tämmöinen tosi teoreettinen vaihe tässä, mutta mitä mä näen kentällä on, että kaikki alkaa olla aika väsyneitä siihen. Ja mä en todellakaan näe, että kuraattori olisi se, jonka pitäisi teoriosoida asioita välttämättä tai jotain, mutta, mutta me tarvitaan niin kuin sitä keskustelua, ja nyt en puhu pelkästään jostain filosofisesta vaikeasta keskustelusta, vaan just mitä kuraattori voi tehdä, että tuoda niin kuin asioita yhteen, tai, tai taiteilijoita ja kuraattoreja, kaikenlaista niin kuin yhteen törmäyttämistä, että se kieli kehittyy. Koska mä ajattelen, että me voidaan, tai että nyt näkee selkeästi, että on tulossa taas semmoinen aika, että ei välttämättä ole sanoilla. Sitä keskustelua ei käydä sanoilla tai teoreettisilla termeillä, mutta silti se taide itsessään käy jotain. Mm-hmm. Mutta toi on kyllä mielenkiintoista, että mitä tapahtuu sitten sille kuraattori-identiteetille tavallaan, koska se on niin lunastettu tällä hetkellä niin vahvasti ehkä just sen niin tietyn teoriaosaamisen pohjalta tai silleen, että jos se fokus muuttuukin. Ja enää sä et olekaan niin hyvä kuraattori, jossa osaat siteerot jotain tiettyä tekstiä. Niin, ja siis me, mitä mä, mä ajattelin, että modernismissa joku, onko se nyt Greenberry, Greens, mikä tämä on, joka on tämmöinen ihan niin teoreetikko, silloinhan hän oli niin tavallaan teoreetikko, mä en tiedä, onko se ollut nyt varsinaisesti mikään kuraattori nimeltään. Joo, mä etkän, mm, se joo. Alan, ei Alan, kun... Mark. <laughs> Joku green ihan sama. Ja sama, mutta... Kauhean tunnettu. On, ja hänin tuskin itsekään hänestä lukenut mitään, mutta, mutta tarkoitan sitä, että, että ensin se rooli on ollut silleen, että on, on ollut niin nämä tekijät, jotka luo jotain sanatonta inspiraatiosta, mm-hmm. jotain niin abstraktia, jotain. Sitten on ollut teoreetikot, jotka tulee ja alkaa niin luomaan niitä sanoja siellä, ja sitten... Sitten monta vuotta eteenpäin ohitetaan tästä kaikkia vaiheita, mutta mikä tilanne on nyt, on tavallaan, että meillä on niin, kuin niin kauhean käsitteellinen. Ja, ja mä jopa nyt väittäisin, että me ollaan jo sen ohi, oltu jo jonkin aikaa, mutta tietysti se niin kuin möyhii vielä, kun Kyllä. se on se vallitseva ja että joku osa kentästä on vasta tulossa siihen kohtaan. Ja, mutta tietyllä tavalla mä ajattelen, että, että oikeasti kovin monta ei enää kiinnosta. Niin kuin ketä mä tunnen niin mun lähipiiristäkin. Et toki me ollaan siinä jumissa jollain Nimenomaan, lailla, kun me ei tiedetä. Asia. Mm. Se on se meidän praktiikka, se on se, mihin me ollaan niin perustuttu. Mutta nyt jos, sen, niin kuin, jos ei enää tavallaan tahota ja jos ei se enää synnytä sitä aitoa dialogia, niin miten tavallaan me pystytään uudistamaan kieli tai kommunikaatio, millä mallilla mm. sitä sitten haluaa kutsua, niin jotenkin siihen, että me pystytään taas keskustelemaan asioista tai kommunikoimaan asioista sillä tavalla, että ne herättää jotain uusia oivalluksia sen sijaan, että me kierretään sitä samaa Kyllä. kehää. Mutta mä väitän tässä nyt myös tälle, että välttämättähän se ei tapahdu mitenkään tietoisesti, vaan me tehdään sitä koko ajan. Kyllä. Et, ja, ja siinä mielessä mä ajattelen, niin kuin, <laughs> hyvä tässä kehui, tai ei tämä mitään kehu, mutta mä sanon, että tämä meidänkin kommunikaatio ja yhteiselo on tosi kiinnostava, koska tämähän myös purkaa taiteilijan ja kuraattorin sitä roolia ja sitä, että, että mä tietyllä tavalla näen, että ihan samalla lailla kuin musta tuntuu, että kaikki kentät alkaa niin kuin, että tiettyä sulautumista siihen, että, 
että muusikot tekee ja tanssijat tekee, kaikki tekee vähän niin kuin jotain jo, että ei pysytä niin kuin enää niissä lokeroissa, niin ihan samalla lailla mä ajattelen, että, että ehkä se, se kieli tai kommunikaatio voi muuttua joksikin semmoiseksi, että meidän ei tarvitse myöskään lyödä niin kauheata rajaa niin kuin kuraattorin ja taiteilijan välille, koska mitä taide lopulta on, että kyllähän mekin tässä podissa tietyllä tavalla väitetään, että tämä on jo taidetta, tämä keskustelu, mitä me käydään, tai että voiko se olla taidetta, tai... tai äh, niin, ja, ja muissakin prokkiksissa, mitä me ollaan tehty, koska itseä myös kiinnostaa just se kysymys, että että mitä se taide on tai että et, et, et mihin se voi venyä tai mihin se on menossa, koska mm. johonkinhan se koko ajan niin menee. Mm. Ja mitä on kommunikaatio taas nyt sitten vaihteeksi, että meidän ei tarvikaan tai että ei olekaan enää kuuleinta tai mitä hyvänsä niin ottaakaan sitä filosofin tekstiä niin ihan joka paikkaa, koska se on nyt kaikki kutoo. Hmm. Ehkä. Joo, saa nähdä. Mutta ehkä näitä kaikkia asioita voisit katsoa vaan niinku jälkikäteen ihan samalla lailla, kun me katsotaan taidehistoriaa, niin sitten just näkyy nämä tietyt tyypit ja just jälkikäteen on pystytty sanoa, että on ollut tämmöinen kau... Niinku. Niin, niin jälkikäteenhän se niin, tulkinta. Niin. Että mehän ei tiedetä tavallaan, mitä me ollaan tässä nyt just tekemässä. Tekemässä tai miten tämä niinku jossain kohtaa määrittyy. Et mä muistan akatemia-aikaan, tämä on ollut siis 2004 varmaan, niin meillä kävi yksi tukholmalainen, olisiko ollut kuraattori, niin hän kävi pitää sellainen, sellaisen luennon, kun se ei ollut ehkä metamodernismi, mutta, mutta siihen liittyvä. Ja mun muistan silloin, kun tyyliin itse oli vasta, tai että et käsitteelliset jutut oli tosi jotenkin hot ja tuntui, että nekään ei ollut vielä jotenkin tullut kunnolla tähän Suomen kenttään. Ja hän silloin just, niin kuin, meitä oli aika pieni ryhmä, se oli varmaan joku viikon kurssi, ja sitten hän piti niin luentoja, jossa hän... Niin kuin jo kertoi sitä, että tämä, aika on, niin kuin, tämä käsitteellisyyden aika on niin kuin just mennyt ohi ja näin. Ja, ja, ja jollain lailla niin kuin nappasi vähän kiinni ja jotenkin tajus sitä niin semmoisessa taidehistoriallisessa tarinassa tai kontekstissa sitä, mitä hän oli selittämässä ja miten se jo näkyi niin kuin taiteessa niin kuin Euroopassa sillä kohtaa. Ja sitten samaan aikaan hirveä ristiriita siinä, että Iteot vasta tulossa just siihen kohtaan, että voi kun Kyllä. täällä kirjoitettaisiin vähän fiksumpia tekstejä, tiedätkö jostain. Ja... Ja siis hankalaksi se menee, ja si- siitähän se niinku tavallaan vastavoima myös tulee, että et kun tietyt ilmiöt on ihmisille sit elinkeinoja, että tavallaan niiden praktiikka on sopeutunut johonkin tiettyyn, niinku vaikka, no vaikka onkin, en mä tiedä, vaikka käsittelee niinku jo aikoinaan postmodernismi tai mikä se nyt sitten onkaan, metamodernismi tai joku tietty aikakausi ja sitten se heidän praktiikkaa niinku perustuu siihen, niin se on heille niinku heidän elinkeinolleen uhka, mistä saa ruokaa pöytää, mm-hmm. jos, jos ei niinku pysty tavallaan jotenkin. Ja tässä varmaan päästään siihen ytimeen, miksi mä ajattelen, että, että voiko taidetta ajatella työnä tai, tai miksi mulla on niin kauhea vastustus ajatella sitä työnä. Mm-hmm. Koska mä ajattelen, että silloin kun siihen liitetään se elinkeino, niin 
niin hassulla tavalla se liittää siihen paljon muitakin, että kuinka vaikeaa on olla ilmaisussaan vapaa, vaikka se ei olisi elinkeinokaan tai, tai niin, kuin, niin ihan takuulla, kun kyse on siitä, että mutta tämä on tosi hauskaa, koska tämähän kertoo vain niinku meidän taiden näkemyksestä. Koska jollekin ää, tavallaan se ei ole mikään ongelma, että se ei muutu tai seuraa aikaa tai yhteiskunnallista keskustelua, vaan se niinku, jotenkin tiedät, että sä voit tehdä sitä sun omaa praktiikkaa koko ajan. Mutta ehkä tässä käy ilmi se, että, että me ajatellaan ehkä molemmat, että taide on niinku nimenomaan aktiivisessa suhteessa koko ajan siihen, mitä tapahtuu ympärillä ja se on niinku sen taiteen ytimessä jollain ja, siis mä, ja mulle se ydintaiteessa on koko ajan se kysymys, että onko tämä taide. Tästä me ollaan puhuttu vaikka kuinka paljon mun kavereittenkin kanssa. Että tavallaan, että mulle siinä ei ole mitään muuta kiinnostavaa, kun, että koko ajan on se avoin kysymys käynnissä, että onko tämä, onko mm. tämä, onko tämä, onko tämä. Tai että voiko se olla tätä, tai mihin se voi mennä. Ja, et, että mua ei, tai mun tekeminen ei ole sitä, että mä vaikka varmaan niin ulkopuolelta näyttääkin, että toistaa samoja asioita, koska mihin sitä kissa karvoistaan pääsisi, mutta mun sisällä se on koko ajan niin kuin mm. hakemista. Niin. Ja, ja se on tavallaan se kiinnostava asia, asia siinä. Että... Niin, ehkä tämä tavallaan liippaa taas siihen teknisyyteen, että ehkä sun taidekäsitys ei niin kuin just ole semmoista, että sä heijot jotain teknistä taitoa niin kuin 40 vuotta ja sit sä niin kuin hallitset sitä täydellisesti. Mm, että no. se on jossain muussa se. Ja mä en ole oikeastaan edes enää tullut semmoiseen taidekenttään, jossa toi olisi mm. ollut se. Niin, mutta Suomessa mm. toi elää tosi vahvana. Tai mun kokemuksen perusteella. Mm. Tai ehkä mä oon itse vaan täällä törmännyt niinku niihin kuvioihin. Niin. No kyllä se jossain suhteessa varmaan vielä elää. Ja, ja just semmoisella, mi, mitä sanoinkin, että niinku se olisi... olisi kun, kun puhuit siitä, että taiteilija ei vo, ei, kuraattori ei voisi olla taiteilija, että ihan niin kuin siinä taiteessa olisi just kyse jostain taidosta tai sen oppimisesta. Mutta kyllä mä silti jollain lailla koen, että toki niin kuin ekoina vuosina sitä maalasi ja yritti olla hyvä maalari. Ja, ja niin kuin, mutta kyllä, kyllä mä jotenkin itse ajattelen, että, että kyllä siinä koko ajan on niin kuin mun, Mun aikana jo ollut kyse jostain muusta. Mm. Ei meistä kukaan yrittänyt jäljentää enää todellisuutta. Mm. Mutta jollekinhan se on niinku se todellinen taide, että sä hierot, ma- maalaat niinku vuodesta toiseen. Että niin. Se on suhteessa siihen sun omaa niin, totta kai. taidekäsitykseen. Totta kai, mutta ehkä se on niin kaukana siitä, mistä itse puhuu, että... että ei tunnista Niin, että ei ole ehkä itselle kiinnostavaa myöskään välttämättä miettiä, että mikä jonkun ihmisen taidekäsitys on jossain. Niitä on varmaan tietysti niin monta kuin on meitä ihmisiäkin. Mm. Mutta kyllä toi, mutta toi, toi elää niin kuin tosi paljon just sen kentän ulkopuolella ja sen takia, senhän takia edelleen niin kuin ihmetellään sitä, mitä tai, niin kuin nykytaide on. Ja, että kun se, ei enää, se tulee niinku yllätyksenä, että se ei olekaan kyse enää niinku taidon mm. oppimisesta. Tai, mm. Mm. Jotenkin mä haluaisin kysyä ehkä siitä, että 
Että onko se kuitenkin sitten vaan siinäkin näkökulma, että et jos sä mietit sitä taidon, taidon oppimista jostain mm, tai puhut siitä tietyllä tavalla, niin, niin, niin sä voit luoda siihen todellakin ajassa kiinni olevan nykyteks, niinku, nykykontekstin. Mm. Et sekin on niinku vain yksi tapa toteuttaa sitä samaa nykytaidetta. Tai, tai, tai että jos se nykytaide on ennen kaikkea sitä keskustelua ja kontekstia, niin siinä tapauksessa maalaaminen on aivan yhtä relevanttia kuin mikä tahansa muu. Hmm. Niin, kaikki on relevanttia. Kai se on sitten vähän sama kuin sun pään sisällä, että miten sä sitten artikuloit sen ulos. Mutta kyllähän se nyt toki niin näkee kentässä, että siinä on tiettyjä trendejä. Et nyt esimerkiksi, niin kuin on puhuttu, niin posthumanismi on ollut aika jonkin aikaa jo. Semmoinen, että niin. et niillä termeillä niin teit sä millaisen maalauksen vaan. Ja... Mutta mä en tiedä, että onko se vaan tämä mun provosoiva luonto vai mikä se on, mutta mä niinku melkein haluaisin väittää, että ehkä se on taas se maala. Ehkä, niinku, ehkä se on siellä ytimessä. Siis suhteessa tapaa. mihin? Nyt mä oon pudonnut kärryiltä jo. Niin kuin niin. sä vaan sanoit jotenkin, että ei se maalaus ole ollut kauhean kiinnostavaa tai ei se ollut siitä teknisestä taidosta kiinni. Jotenkin mun tekisi mieli alkaa, alkaa niinku keskustelemaan siitä ja ehkä sieltä voi löytyä taas tällaista niinku, jotain niinku meditaatioa ja henkisyyteen liittyvää. Niin ja siis ei toi mun kommentti tarkoittanut sitä, että mä olisin, mä olisin joku ihminen, joka pystyisi sanoa kentästä yhtään no, mitään. Niin, eikä myöskään sitä, että eihän se ole, niin kuin sanottu, niin ei se ole siitä, että onko se maalaus tai eikö ole maalaus. Et, että ei ole mitään yhtä. Ei ole, se, sehän on osa myös niin kuin tämän, tämän kentän pirstaleisuutta ja sitä, mitä taide on. Että se voi oikeasti olla mitä mm, vaan. Kyllä. Et voi, se voi toki olla, mutta se ei ole, ehkä mä tarkoitin enemmän, että se ei ole yksin. Se, tai että siitä ei pystytä vaan, niin kuin, että jos joku tekee taidokkaan maalauksen, niin se ei, se ei ole vielä taidetta. Koska se taide on niin, se on myös samaan aikaan just nimenomaan se kieli ja se on joku yhteisö. Ja se on niin kuin paljon muutakin kuin vaan, että sä maalaat. Niin kuin... Onko se vertaisarviointi, että jos, sun niin kuin, jos taiteilijat legitimoi sun työskentelyn sun tavan toimia, niin onko se no, sitten... mitä mieltä sä oot? Tämä on kiinnostava kysymys. Mulle ei ole. Mä jotenkin ajattelen, että kyse on sun omasta uskosta. Että jos sä pystyt itsellesi niin kerta toisensa jälkeen perustelemaan sen sun tekemisen mielekkyyden ja sä niin itse löydät siitä sen. Niin ja kyllähän sä varmaan jollekin en olles pystyt. Ja he varmaan niin jo sanoikin, että se on taidetta. Että tässähän tullaan taas siihen, että mikä se on. Voihan se olla myös taidetta tietyssä kontekstissa. Tai niin kuin, että kun, mutta kun mun näkökulma on totta kai niin aina puhua siitä positiosta, missä minä olen. Totta kai, niin, totta kai. Niin. Ei tässä nyt muuta. Niin, mutta et mä, mä en niin pysty sanoa myöskään sitä, että tai et, et on väärin varmaan sanoa, että etteikö jokainen maalaus olisi taidetta, mutta sitten taas mä puhun siitä tietystä osasta kenttää, jossa... Niin kuin, niin, mm. Mä en ehkä usko, että jotenkin mua... Niin kuin... Mä jotenkin ajattelen, että sä ehkä puhut silleen, että taide on sitä, mikä on niinku trendikästä jonain aikana. Tai että jotkut tietyt ilmiöt nousee ja sitten ne on niinku sitä nykytaiteen kärkeä. Tai että se tekeminen muuttuu jotenkin tällaisissa niinku aalloissa. Ja jotenkin mä, mm, mä ehkä itse ajattelen enemmän, että se on joku näkö, näkökulma. Että ei ole niinku, mm, jotain tiettyä asiaa, mitä voisi niinku legitimoida. Suhteessa aikaan ehkä. 
Mä, mä vaan nyt putoon kärryiltä. Niin, mi- mäkin, niin, mäkin. niin mäkin, mutta tavallaan mä, mä niinku, ää, toi on mulle vaikea niinku ajatella, että totta kai mä ymmärrän, että on ollut tosi trendikästä puhua jostain muusta tai he, olla siellä kieriskellä siellä teorioissa. Ja ehkä se on muuttumassa, mutta tavallaan mä ajattelen, että onko siinäkään sit loppujen lopuksi kyse taiteesta yhtään sen enempää kuin missään muussakaan. Että, et mikä, mikä, mikä sanoisit, että se on se niinku validi taide? No varmaan se on niinku... Mikä sen sitten sanoo? Varmaan se ylin instituutio tai niinku, et tavallaan, että eihän tässä ole kyse mistään muusta loppujen lopuksi kuin siitä, että mitä sitten jos me nyt katsotaan, että sit joku jää historian kirjoihin, että joku kirjoittaa, että tämä oli tällä ajalla, tehtiin tällaista taidetta. No, ja, ja sitten myös se, että, että kun ei, että trendi tai millä hyvänsä sanalla sä voit sitä sanoa, mutta että kun mä ajattelen taidetta niin kuin mitä tahansa tutkimusta, mm. niin kuin, vaikka sekin on ahdistava sana, mutta mä ajattelen, tai tälleen mä niin kuin selitin op, op, opastusaikoina niin ihmisille sitä. Mä oon varmaan puhunut tämän aiemminkin, että niin kun, okei, on niin vaikka tähtitiedettä ja me kaikki tiedetään siitä jotain ja se vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään. Me katsotaan tähtiä, me tunnistetaan kuviota, bla bla bla. Kyllä. Sitten on ne, jotka tutkii, jotka on käynyt koulut, jotka on sillä kentällä, jotka aktiivisesti tutkii koko ajan, käy sitä keskustelua, on yhteydessä maailman toisiin tutkijoihin, on semmoinen piiri, jotka tutkii tähtitiedettä. Ja synnyttää hegemoniaan siitä, mikä niin, on. Ja et se on heidän am- ammatti ja Kyllä. se on heidän elämäntehtävä, että he tutkii. Ja sitten sieltä aina välillä tuo, tulee, että no joo, nyt on tämmöinen musta aukko löydetty täällä ja saatetaan jotain saada tähän meidän, meidän normaali elämään niin kuin jotain, mutta en mä voisi käydä heidänkaan minkäänlaisia keskusteluja näiden tutkijoiden kanssa, jos mä menisin sinne tämmöisenä noviisina, että hei mäkin tuon Orionin tuolta näen ja on kuullut, että on mustia aukkoja ja Että tavallaan niin kuin mä en millään tavalla voisi, niin tietyllä tavalla mä ajattelen taide, taiteesta samalla tavalla, mm. että siinä on, että mitä enemmän sä sitä teet ja mitä enemmän sä oot siinä mukana ja niin kuin, että tavallaan, että se Mä en tiedä, onko se nyt korkein kärki, mutta... Niin. Niin, eli mä... siitä tulee tavallaan Kyllä. se le- legitimointi. Kyllä, mutta sitten tässä on niinku, äh, myös se kiinnostavaa, että onko, siis, onko se taide, joka jää historian kirjoihin, niin onko se sit sitä niinku jotenkin tärkeää? No, mutta var... ja... se on, mitä se on. Niin on. Ei, ja niin. en, en, mä, mä käyn tässä vaan keskustelua. Niin, minäkin, mutta mä turhauttaa vähän, koska... joihin ei ole vastauksia. Mua turhauttaa tietyllä tavalla, että... Niin se, että voin mä sanoa, että on. Se on sitä. Mm. Tai niin kuin, että tavallaan, että ei, mutta toi ei ole mulle validi ky- kysymys. Mehän kaikki pelataan tätä sanatennistä, että mä yritän taklat sua ja, ja yritän niin, taklat mua. Tää on se kohta, joka turhauttaa mua. Kun en mä, eihän tuohon ole vastausta. Se on ihan miltä no, leveliltä sä katot. Miksi se, mik se on se oikea taide? No ja just sen takia, miksi mä sa- sanoin sulle. Että on vaan ihmiset, jotka on tehnyt sitä ja jotka on siinä mielessä, niin kuin, että he ei ole ehkä just teknisesti, tai, mutta he tietyllä tavalla on niin kuin sen alansa mastereita sillä, että hän on omistanut koko elämänsä ollakseen siinä. Ketä legitimoi heidän mastertasonsa? Onko se nämä instituutiot, jotka ne on läpässyt, koulu, kiasma, niin edelleen? No sitä Vai kautta se... se varmaan niin kuin siihen yhteisöön tulee. Että totta kai siellä on sitten aina näitä mustia. 
oriita, jotka... Mutta mitä sitten, kun me, meillä elää tämmöinen ajatus jostain niin demokratiasta ja siitä, että jokaisen ihmisen ääni on yhtä merkittävä mm. tai niin edelleen. Sitten mä voisin väittää, että monesti siinä on myös ristiriitaa, että mikä taide jää historiaa versus mikä tunnistetaan instituutioissa aikalaisena. Että tavallaan se on niin jotenkin kiinnostavaa miettiä sitä, että kuka sen taiteen sit lopulta legitimoi massat ja niin demokraattinen yhteisö vai ne niin tyypit, joilla on korkein no kuka, kuka legitimoi tähtitieteen suurimmat saavutukset? Niin, mä, mä, sen takia mm. mä ajattelen, että tässä on kyse loppujen lopuksi uskosta, koska tavallaan mikään ei ole oikein, mutta sulla on joku vahva näkemys, jonka sä pystyt kerta toisensa niin jälkeen selittämään itsellesi. Ja sitten kun sun usko on tarpeeksi vahvaa, niin siihen joku yhtyy. Siis niin kuin yksittäisenä taiteilijana kyse uskosta. Kyllä, vai? yksittäisenä taiteilijana se lähtee. No, mutta voisinko mä nyt vaan ruveta väittämään, että mä oon niin kuin tähtitieteen suurin kärki. Et mä iltasin kattelen tässä. Mä iltasin kattelen tässä kaukoputkella. Ja, ja sitten mä vaan niin kuin väittäisin, niin on, onko siinä uskosta loppuja? Että voinhan mä jäädä niin kuin omalle suvulleni, että joo, että. Niin mä ymmärrän sun mm. pointin ja mä ajattelen, että siinä on kyse uskosta, koska sä et itsekään voisi ikinä niin truly inside you uskoa sitä, että sä olisit. Sun pitäisi läpästä oikeasti ne argumentit, kaikki mitkä ne tieteilijät, sun pitäisi niin itsellesi pystyä ne perustelemaan. Ja mä ajattelen, että on niin, niin paljon sellaisia asioita, että, että me, me ollaan ehkä niin päästy vähän eteenpäin ja me niin ajatellaan, että me ymmärretään ja hallitaan tämä kokonaisuus, mutta loppujen lopuksi on niin paljon sellaisia osasia, jotka vaikuttavat siihen, että me ei voi ymmärtää. Et, et mä ajattelen, että kaikki on vain argumentteja ja tässä hetkessä parhaan mahdollisen totuuden ja selityksen löytämistä. Niin kuin esimerkiksi tämä klassinen flat earth, niin kuin, että, että joskus me ollaan ajateltu, että mä oon... Mutta tiedätkö Maija, sä menet koko ajan semmoiselle tasolle, sä puhut niin kuin koko ajan semmoisesta tasosta, jolle, että joo, jollain tasolla mä oon samaa mieltä, mutta tälle ei ole mitään tekemistä. Niin mä puhun tasa, tavallaan tasosta... Yksi, jossa niinku on vaan silleen, että no joo, et, et instituutiot, et ihan vaan silleen, että millain yhteiskunta on järjestäytynyt, on kirjurit, on faaraot, on niin, näin. Mutta sitten niinku, sä menet sellaiselle tasolle, että kun Jumala katselee tätä, niin onko tämä oikein tai väärin? No, ei ole vastaa se taso. Niin, niin mutta eihän tätä toistakin, niin, mutta mä en jaksa. Niin, enkä mä jaksa, kun ei tuohon ole vastaa. Niinku, että everything is as it is. Ja se on täydellistä juuri semmosena. Jokainen saa sanoa itseään taiteilijaksi, jokainen saa sisältään tuntea. Niin kuin, it's fine, mulla ei ole mitään sitä vastaan, mulla ei ole vastauksia, mulla ei ole niin kuin, mä en voi sanoa, onko se joku taiteilija tai ei. Et mä puh, niin kuin sanoin, mä puhun tästä omasta näkökulmastani ja mä puhun tästä pienestä kentästä, missä mä oon. Ja mulle näyttää tältä nämä asiat. Mä voin olla täysin väärässä. Mutta että, että Jumala-perspektiivistä tämän asian katsominen, mitä taide on, niin sitten me voidaan mennä jo siihen, että mikään ei ole loppujen lopuksi yhtään mitään. Exakt. Ja meidän niin. pitää vaan puhua jotain, jotta me saadaan aikamme kulmaa, ettei me ihan hilluttaisi siellä niin. Jumala-perspektiivissä. Mut, niin. Mutta että... Mutta tämä on lyhyt podi, jos me aloitetaan siitä, että mikään ei ole mitään ja sillä ja nonni, kiitos, hei hei. Olisiko muuten pyykit valmiita? Oh, ja vuorokin loppuu. Tämä on kylmä. Tähän meni hyvin. Moro! Moi! Tätä kun vielä osaisi tätä.